0: Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Düstere Plauschsichten. Dieses Mal tatsächlich nochmal ohne Lazy Look. Ich weiß, ich habe gerade in der letzten Folge gesagt, dass das jetzt hier nicht der Normalfall wird, was auch weiterhin stimmt. Es hat sich jetzt tatsächlich einfach durch terminliche Umstände sozusagen nochmal ergeben, dass wir es gemeinsam nicht hingekriegt haben. Terminlich. Ja, und. So ist es nun also. Ich mache noch mal eine Folge alleine. Ich sag jetzt einfach mal, hoffentlich das nächste Mal muss er wieder dabei sein. Also, dass dreimal hintereinander dumme Zufälle es verhindern, das wäre dann schon merkwürdig. An der Stelle möchte ich aber auch schon mal vorwarnen, es könnte sein, dass diesen Sommer vielleicht noch die ein oder andere Folge ausfällt. Einfach aus dem Hintergrund. Ich habe es, glaube ich, in den Kommentaren hier und da schon mal erwähnt. Bei mir steht ein Umzug an und... Ich kann jetzt nicht so ganz absehen, ob das nicht doch eventuell äh, in die Quere kommt mit Aufnahmezeiten. Beides, also Aufnehmen, machen wir immer am Wochenende und geplante Umzugsaktionen und Renovierung und Pipapo, ihr kennt das ja sicherlich alle, fallen natürlich auch gerne aufs Wochenende, da man da Zeit hat. Insofern seht es mir nach, wenn es noch eine kleine Sommerpause geben sollte. Ich habe jetzt aber gerade nochmal geguckt, wir haben jetzt eigentlich fast zwei Jahre ohne Pause durchgezogen. Das heißt... Ähm, so richtig übel nehmen kann man uns das, denke ich mal, nicht, wenn wir dann mal nach zwei Jahren mal eine Mini-Pause einlegen. Und die ist ja sogar nicht mal freiwillig so richtig. Ja, nachdem also klar war, dass der gute alte Lazy Luke jetzt nicht dabei ist, habe ich mich hingesetzt und ein bisschen an meinem Schreibtisch gesessen und Bücher zur Hand genommen. Ich hatte zum Beispiel das Buch Geheimkulte von Poikert in der Hand, ich hatte das Buch Geheimwissenschaften von Kiesewetter in der Hand, ich hatte Haunted Skies Volume 1 in der Hand, ähm, habe mich dann aber gegen all die Dinge, die ich da drin im Auge hatte, die ich aus diesen Büchern heraus hätte machen wollen, doch noch gegen entschieden und mich für ein, ja, sagen wir mal, etwas unbekannteres Thema entschieden. Es ist nicht gänzlich unbekannt, aber man stolpert da jetzt nicht an jeder Ecke drüber, ist jedenfalls mein Eindruck. Und zwar ist das das Thema Popo Bava. Wir kehren damit also nochmal zurück nach Afrika und man könnte diese Folge eigentlich auch als Kryptiden in Afrika Nummer 3 dann annoncieren. Ich habe da jetzt noch nicht endgültig entschieden, ob ich das unter diesem Titel laufen lassen möchte. Ihr werdet es dann ja zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben im Titel. Warum? warte ich da oder zweifle ich da. Ich wollte eigentlich bei Kryptiden in Afrika mich mehr auf ähm, Wesenheiten konzentrieren, bei denen man irgendwie so ein bisschen zumindest auch drüber nachdenken kann, ob es vielleicht ein wirklich noch nicht entdecktes Fleisch- und Bluttier sozusagen ist. Und das werdet ihr gleich mitkriegen. Das kommt bei dem Popo Bava eigentlich überhaupt nicht in Frage. Insofern ja, ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt noch unentschlossen. Ihr werdet es dann ja sehen, ob ich diese Folge als Kryptin in Afrika 3 betrachte oder dann doch nicht. Der Popo Bawa ist ein vermeintliches Wesen, was aus Afrika, habe ich schon gesagt, berichtet wird. Genauer gesagt, aber aus Sansibar. Und Sansibar ist ja eine teilautonome... Teil, autonomer Teil, sage ich mal, von Tansania liegt also an der Ostküste Afrikas und besteht aus Inseln. Es ist ein Archipel sozusagen. Das sind mehrere Inseln, ähm, relativ viele kleine und dann zwei größere Hauptinseln. Das eine wäre Pemba und das andere wäre Unguja, allerdings auch Unguja manchmal selber einfach als Sansibar bezeichnet. Popo Bava ist der Name dieses Wesens und das ist ein Name, der aus der Swahili-Sprache kommt. Und man kann es übersetzen als Fledermausflügel. Popo bedeutet wohl so viel wie Fledermaus und Bava dann entsprechend so viel wie Flügel. Und dieser Name ist dann auch zumindest, sagen wir mal, Teilprogramm hat also schon einen gewissen guten erklärenden Charakter. Denn Popo Bava muss man sich vorstellen, ja, ich würde jetzt sagen, nachdem ich mich da durchgelesen habe, achso, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ich hatte vorhin die ganzen Bücher erwähnt, die ich in die Hand genommen hatte und wieder weggelegt hatte. Ähm, das Buch, was dann in der Hand geblieben ist, ist The In Humanoids von 2009. Buch, was zufälligerweise auch in Helia, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, erwähnt wird. Äh, Darüber bin ich jetzt also auf den Popobava gestoßen, The, in äh, The Inhumanoids. Das ist eigentlich ein mehr so eine Art, es geht in die Richtung von Mottenmann-artigen Kreaturen, von anderen, ja sagen wir mal, Zwischenwesen, die irgendwie so eine Art Physikalität zu haben scheinen, aber irgendwie doch nie so richtig festgenagelt werden können, also gleichzeitig sich mehr so im legendenhaften Bereich bewegen oder nur ja, eingeschränkte phys physische Spuren hinterlassen. Wir kennen das große Beispiel Bigfoot natürlich, äh, Fußspuren noch und nöcher, aber irgendwie so viel großartig, an großartig andere niederschlag festnagelbarerweise, sage ich mal, im Physikalischen dann nicht. Ja, es gibt auch Haarfunde und so weiter, ich weiß, äh, aber im Großen und Ganzen sind es doch aus meiner Sicht die Fußabdrücke, die da den Großteil der physischen Hinterlassenschaften ausmachen. In dieser Ecke scheint sich der Popobawa auch zu bewegen. Also wir haben es vielleicht mehr mit, wir haben es mit etwas zu tun, was irgendwo zwischen Legende, zwischen womöglich Teil physischem Etwas Phänomen, vielleicht auch die ein oder andere Verwechslung äh, und magischem Wesen, Geist, Dämon sogar einzuordnen ist. Nicht ganz leicht greifbar, wie man jetzt also schon hier an diesen längeren Ausführungen merkt. Und eigentlich genau genommen kann der Popobawa in verschiedenen Formen erscheinen, aber die, ich sag mal, berühmteste oder vielleicht auch häufigste ist eben die von einem, ja, irgendwie humanoiden Wesen gerne mit einem Auge, also als Zyklop beschrieben und eben Fledermausflügeln, unterschiedliche Größenangaben. Aber nach meinem Eindruck ist die häufige Größenangabe eher klein, so ein, etwas über einen Meter. Hier bemerke man natürlich auch wieder so eine der ganz typischen Größenkategorien, die merkwürdige, nichtmenschliche, humanoide humanoidisch scheinbar im Erleben der Menschen haben. Auch die Grays sind ja immer in dem Bereich anzusiedeln, 90 cm 21. Viele andere Gnome, Elfen und so weiter, vieles wird in diesem Bereich geschrieben, Rb äh, beschrieben, was natürlich aber auch wieder relativiert werden muss mit der Feststellung, naja, eigentlich wenn man es jetzt genau nimmt, findet man Beschreibungen über Wesen von allen möglichen Größen, also da gibt es keine festen Kategorien offensichtlich. Aber ich denke, diese kleinen, ich sage jetzt mal Hobbit-mäßigen Hobbit Größen fallen doch irgendwie als relativ häufig auf, ist mein Eindruck. Wir haben es also mit einem kurz geratenen humanoiden, mit Fledermausflügeln versehenen Wesen mit einem Auge zu tun. Das klingt schon mal per se relativ gruselig, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich für die meisten von uns. Es wird dann aber noch... Ruseliger, denn der Popobawa macht etwas, was andere vielleicht vergleichbare Wesen, man denkt natürlich als erstes an den Mottenmann, Mothman, so in dieser Ausprägung nicht gemacht haben. Der besucht die Leute zu Hause, gerne nachts, man kann ihn aber auch manchmal tagsüber sehen, besucht die Leute zu Hause und ja, vergewaltigt sie. So kann man es, denke ich, sagen. Das betrifft Frauen und Männer. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass es fast mehr Männer sind, die davon betroffen sind, von diesem Erlebnis. Es ist natürlich entsprechend in der Regel ein ganz klar negativer Kontakt, also nichts mit Spathed Brothers oder dergleichen freundlichen Wesen oder hilfreichen Hausgeistern oder Elfen oder dergleichen. Das scheint doch ein etwas unangenehmerer Zeitgenosse zu sein. Die Menschen beschreiben, dass sie im Bett liegen und was, was auffällig ist, oft wird ein Druck beschrieben und oft wird die Unfähigkeit zum Schreien beschrieben und oft wird auch eine traumartige, ja sagen wir mal, Grundstimmung der Szene, sage ich mal, oder des Erlebnisses beschrieben. Und wenn ich jetzt diese drei Dinge aufzähle, dann ist, denke ich, vielen schon klar, an was man da irgendwie auch automatisch denken muss. Die Rede ist natürlich von Schlafparalyse, also diese Überfälle, die der Popo Popobawa da verübt, zumindest in diesen Teildimensionen, sage ich mal, die da beschrieben werden, erinnern einen doch ganz, ganz stark an das Phänomen der Schlafparalyse und die erinnern einen auch ganz, ganz stark an vielleicht aus europäischem Kontext bekannten Vorstellungen, wie zum Beispiel vom Alp, vom Albdruck, der nachts die Leute heimsucht und dann ähnliche physische Erlebnisse dabei da sind. Ich habe schon angedeutet, dieses Wesen wirklich in einem Schnittbereich verschiedenster möglicher Vorstellungen, sage ich mal. Also wenn man wenn Lazy Luke jetzt hier wäre, würde er das sicherlich für sich einfach unter eine besondere kulturelle Ausformung von Schlafparalyse-Erlebnissen oder, sagen wir mal, eine besondere kulturell geprägte Interpretation von Schlafparalyse-Erlebnissen abspeichern für sich. Und das ist natürlich auch durchaus legitim. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Ich weiß es natürlich auch nicht. Was interessant ist, ist, dass manchmal auch noch eine Assoziation oder ein Vorhandensein von Schwefelgeruch berichtet wird. Also, ich weiß nicht, irgendwann zuletzt haben wir da, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet. Schwefelgeruch ist, ja, klassischer geht es fast nicht, würde ich sagen. Bei so, so vielen Berichten von paranormalen Erlebnissen wird auch von Schwefelgeruch erzählt. Das ist schon interessant. Eine weitere Besonderheit des Popo Bava ist, die ich auch besonders interessant finde, ist, dass die Opfer oft berichten, dass der Popo sie sozusagen regelrecht dazu drängt oder bedroht, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Also er vermittelt sozusagen, wenn du das nicht rumerzählst, dann komme ich wieder. Das ist so ein bisschen im Konzert mit der Vorstellung, dass der Popo Bava dann auch ganz besonders Leute heimsucht, die nicht an ihn oder an übernatürliche Wesen, sage ich jetzt mal, im allgemeinen Glauben und das so ein bisschen wie so eine Art Racheaktion dann vielleicht oder, oder ähm, Rache ist das falsche Wort, ähm, Lektion, wie so eine Art Lektion äh, erteilt wird. Hier, wenn du das erlebt hast, dann ist mit dem Zweifel alles vorbei und äh, das ist sozusagen die Strafe dafür, dass du nicht an mich geglaubt hast oder an uns geglaubt hast. Dieses, dieses Element ist mir persönlich jetzt aus anderen Kontexten nicht so bekannt, deswegen ist es mir auch besonders aufgefallen, also die, die explizite Ansprache des Opfers, sage ich mal, ähm, zu berichten über das Geschehen, das ist zumindest meinem Eindruck nach was Besonderes. Wenn ihr da anders informiert seid oder ihr viele andere Fälle kennt, wo Ähnliches passiert ist in anderen Kontexten, gebt mir gerne Bescheid, interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich darüber schon sehr, sehr oft gestolpert wäre. So, damit haben wir den grundsätzlichen, das grundsätzliche Erscheinen dieses Wesens erstmal oder um was es sich überhaupt handelt dabei, haben wir schon mal angerissen. Vielleicht noch interessant zu erwähnen, ist, dass diese Inseln, Sansibar-Inseln, wo der auftaucht, primär islamisch geprägt sind, von der verbreiteten Religion her und die, dieser Popovar wird dann entsprechend sozusagen der muslimischen Tradition auch gerne einfach als Djinn, sozusagen als besondere Form von Djinn betrachtet. Der ist auch noch gar nicht so alt, also offenbar sind die ersten Sichtungen davon ungefähr in den 60ern losgegangen, 65 und zwar kurz nach einer Revolution, die da stattgefunden hat, warum das vielleicht interessant oder erwähnenswert ist, sage ich gleich später noch. Weitere Sichtungen kamen in den 70ern, in den 80ern und dann vor allem und wohl am heftigsten, sage ich mal 1995. Weitere Sichtungen dann im Jahre 2000 und 2007. Hier scheint sich also so etwas wie ein, ja wie ein Muster anzudeuten, also ich sage mal so, das ist jetzt natürlich nicht genug Information, um wirklich ein Muster festzustellen, aber es scheint sich vielleicht etwas anzudeuten. Irgendwie scheint das so ungefähr alle fünf bis zehn Jahre, eher fünf bis und, ja, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre vermehrt zu Sichtungen zu kommen von diesem Wesen. Sowas ist natürlich irgendwie immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn solche Aussagen beziehen sich dann meist natürlich auf öffentliche Reaktionen. Das bedeutet, ich bin da immer etwas skeptisch, äh, vielleicht wurde das Thema bei diesen vermeintlichen Sichtungswellen dann einfach besonders aufgegriffen von der Presse, aus Zufallsgründen sozusagen. Und dementsprechend hat es sich dann äh, haben sich mehr Leute wiederum gemeldet, weil sie in der Zeitung darüber gelesen haben. Also aus meiner Sicht kann so durch die Dynamik zwischen Erlebnismeldenden der Presse, die darauf eingeht und das Thema populär macht und dann sozusagen die Rückwirkung in die Bevölkerung kann auch leicht der Eindruck vielleicht entstehen, dass jetzt mehr sowas geschieht, gerade dass jetzt gerade eine Hochphase sozusagen ist was womöglich gar nicht sein muss vielleicht war 95 oder in den 80ern da haben genauso viele Menschen Erlebnisse mit diesem Popo Bava gehabt wie sonst auch und das Ganze hat sich nur zu so einer vermeintlichen Welle hochgeschaukelt, weil äh, vielleicht irgendein Reporter irgendeine besonders spannende Story gehört hat, darüber berichtet hat. Dann sind deswegen mehr Zeugen, haben sich getraut, was zu sagen, was sie sonst nicht getan hätten äh, und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, in welche Richtung ich denke. Ähm, also vorsichtig muss man da, denke ich, schon sein. Es ist aber trotzdem nicht ganz interessant, weil diese, äh, nicht ganz uninteressant, weil diese Schwerpunkte wohl mit politischen Phasen, bzw. Also Ereignissen im Land so ein bisschen korrelieren, zum Beispiel mit Wahl, mit Wahlen. Warum erwähne ich das jetzt extra? Naja, einfach nur aus dem Grund, dass ja andere Wesen, merkwürdige Wesen, die gesehen werden, manchmal auch im Zusammenhang dann mit Ereignissen stehen, die für die Allgemeinheit der Region irgendwie... Von Interesse sein könnten oder von Interesse sind. Ist es ist klar, euch ist klar, woran ich denke. Der berühmte Mottenmann zum Beispiel, ja in West Virginia, Point Pleasant, ist vielfach eben in Zusammenhang gebracht worden mit dem Einsturz der dortigen Silver Bridge. Also auch hier natürlich, das ist letzten Endes nicht überprüfbar, inwiefern da Zusammenhänge wirklich sind oder nicht, aber so ein Bisschen. es existiert die Vorstellung davon, sagen wir mal so, es existiert die Vorstellung, dass das Auftauchen dieser Wesen womöglich mit dem, ja, ähm, mit dem Bewusstsein, vielleicht den emotionalen Zuständen äh, von den Menschen vor Ort zu tun haben könnte. Und vielleicht eine Idee, wenn die Menschen unbewusst besonders erregt sind, ähm, ängstlich sind, vielleicht. <lacht> Vielleicht auch fröhlich, ich weiß es nicht, aber vielleicht unbewusst größere Anzahl Menschen in einem bestimmten emotionalen Zustand sind, dass womöglich damit dann solche Sichtungen einhergehen, was auch hier, ich will da gar nicht postulieren, dass das in die Richtung gehen muss, dass das dann Einbildungen sind, sozusagen aufgrund eines besonderen Zustands bei den Menschen. Es könnte auch sein, dass Menschen in solchen Zuständen empfänglicher sind für etwas, was ohnehin da wäre. Da sind tausend Varianten Denkbar. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Auch hier wieder Lazy Luke würde dann mit Sicherheit die Variante wählen, zu sagen, ja, die Leute sind besonders unter Anspannung in solchen Phasen. Zum Beispiel, wenn es da um politische Revolution oder Umwälzung oder Wahlen oder dergleichen geht. Und aus dieser besonderen inneren Anspannung heraus sehen sie dann vermehrt solche Dinge, sowas wie Stressprojektionen, sage ich mal, könnte man es dann vielleicht sich vorstellen. Ich weiß es nicht, das ist aber wahrscheinlich dann so die, die Herangehensweise, die man wählen würde, wenn man nur materialistische ähm, Weltsichten zulassen möchte. Es gibt auch, ich sage mal, Legenden oder Vorstellungen vor Ort, was es mit diesem Wesen denn genauer auf sich haben könnte, beziehungsweise wo er herstammt. Da gibt es unterschiedliche. Eine wäre zum Beispiel, dass ein. Zauberer sozusagen, ein schwarzer Magier in den 70ern, ja, ein, ein Djinn sich herbeigerufen hat, um Rache zu nehmen bei einem Nachbarn und er dann Kontrolle darüber verloren hat und dieser Djinn jetzt sozusagen der Popo Bava frei und unkontrolliert herum herumgeistert. Es gibt andere Vorstellungen auch davon, dass sich zum Beispiel in diesen Erscheinungen dass bestimmte schlimme Erlebnisse im, Sozi im, im kollektiven Unbewusstsein, sage ich mal, manifestieren könnten, äh, denn Sansibar hat eine ja, spannende Geschichte, allerdings nicht immer schön, in der auch das Thema Sklavenhandel, Sklaverei eine große Rolle gespielt hat. Also es gibt da die unterschiedlichsten Ansätze, wie man versucht, diese Erscheinung zu erklären und ja, es ist, denke ich mal, ich brauche nicht erklären, dass wir darüber hier an der Stelle nicht entscheiden können. 1971 hat ein Mädchen ähm, in einem Dorf auf der Insel Pemba, das ist die nördlichere Insel, ja, ein Besessenheitserlebnis, sage ich mal, gehabt. Und da waren einige Dorfbewohner dann sozusagen anwesend. Und dieses Mädchen war dann zumindest, so geht die Geschichte, angeblich besessen von Popo Bawa hat mit einer entsprechend veränderten Stimme gesprochen. Und ich habe es jetzt so explizit nicht gelesen, aber ich konnte es jetzt nur so verstehen, dass das scheinbar einer der, dieses Ereignis scheinbar einer der Ursprünge dafür ist, warum man meint zu wissen, dass es Popo Baba darum geht, seine eigene Existenz sozusagen zu beweisen, beziehungsweise die zu bestrafen, die nicht an ihn glauben. Äh, so wie das aufgeschrieben war, muss ich sozusagen davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann in dieser Besessenheitssitzung dort von diesem Mädchen gesprochen worden ist und von dem Mädchen in Klammern von dem Geist, der sie da besessen hat, der daneben Popo Baba gewesen sein soll. Davon abgesehen, dass man von diesem Fall, also ich jedenfalls nicht so an jeder Ecke was gehört hat, finde ich ihn auch deswegen spannend, weil er sich ja auch so ein bisschen in die Gegenwart zieht, also die letzte größere Welle, habe ich erwähnt, war wohl scheinbar 2007. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Gut, ich merke jetzt gerade, Gegenwart ist da vielleicht etwas euphemistisch. Doch, schon ein bisschen her, 14 Jahre her. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist eben nicht 70, 80, 90, 100, 300 Jahre her, sondern relativ zeitnah. Das bedeutet, ich kann jetzt natürlich mir vornehmen, da mal ein Auge drauf zu haben und alle paar Monate vielleicht nochmal nach dem Popo Bava zu schauen und vielleicht haben wir dann das Glück in Anführungsstrichen gegebenenfalls mal mehr oder weniger zeitnah, wenn es wieder eine entsprechende Welle geben sollte, das irgendwie aufzugreifen und dann womöglich wirklich aktuell da berichten zu können. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, da ein Auge drauf zu haben und vielleicht klappt das ja. Diese geflügelten Wesen sind irgendwie irgendwie sind sie was was die menschen besonders fasziniert habe ich das gefühl je nachdem natürlich jetzt welchen standpunkt man über ihre realität annimmt kann man da auch unterschiedlich drüber nachdenken aber es ist finde ich schon auffällig dass natürlich ähm, die vorstellung von engeln von dämonen sind geflügelte wesen oft wo man dazu sagen muss dass gerade bei engeln das auch nicht immer der fall sein muss also wenn man sich zum Beispiel mal ins Alte Testament reinguckt, wie Engel beschrieben werden, sind das mitunter auch einfach ganz normal scheinbar erscheinende Menschen. Also man kann sich Engel und entsprechende Wesen auf die unterschiedlichsten Weisen vorstellen, aber eine immer wiederkehrende Weise, darauf wollte ich hinaus, scheint dann das humanoide, geflügelte Wesen zu sein. Der Mottenmann ist natürlich ein bekanntes Beispiel jetzt aus dem Westen. Jetzt haben wir hier gerade ein Beispiel aus dem afrikanischen Kontext gehabt. Und jetzt möchte ich noch zum schluss ein kleines ähm, kleinen abstecher machen wiederum auch in den westen allerdings nicht zu Mottenmann, sondern zu etwas was den namen bad squatch erhalten hat es gibt ja verschiedene sichtungen ich werde jetzt mal eben kurz die ich denke berühmteste aufgreifen und zwar ist die geschehen 1994 im Frühjahr 1994 in der Nähe von Mount Rainier. Das ist in Washington. Ein Berg, über den es auch verschiedene Geschichten natürlich gibt. Die berühmteste ist vielleicht natürlich die UFO-Sichtung von Kenneth Arnold. Am, ich glaube, 24. Juni war das 47. Also der Mount Rainier, vielleicht sogar auch nochmal ein Thema für sich, für die Zukunft, mal schauen. Da jedenfalls ist das Geschehen, äh, geschehen ein... Junger Mann namens Brian Canfield, 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ist mit seinem Auto durch die Nacht gefahren. Und plötzlich ist der Motor gestorben und die Beleuchtung im Fahrzeuginnern ist auch gestorben. Der Motor geht einfach aus, die Scheinwerfer oft außen bleiben an. Das ist ja auch was, was wir absolut nicht zum ersten Mal hören von merkwürdigen Erlebnissen oder als Vorspiel, sagen wir mal, von merkwürdigen Erlebnissen. Und außerdem blieb dann sein Wagen plötzlich stehen, obwohl er selber nicht gebremst hat mitten auf dem Weg. Das war eine einsame Gegend an dem Waldrand und an einer, einer Wiese oder einem Feld offensichtlich. Und er saß da in seinem Auto dann entsprechend und hat sich natürlich gewundert, was los ist. Ich habe es mir vorgestellt, wenn mir das passieren würde, ich würde mich auch recht stark wundern. Gut, und weil ich jetzt mit solchen Geschichten vorbelastet bin, würde ich dann wahrscheinlich als nächstes gleich denken, Oh Gott, okay, jetzt geht's los. Ähm, aber naja, bisher habe ich sowas nicht erlebt. Schauen wir mal, ob das wohl nochmal Realität wird. Weiß allerdings auch nicht, ob ich das, so wie es sich jetzt hier weiterentwickelt, so gerne haben wollen würde. Der gute Brian sah dann nämlich ein paar Füße, die sozusagen in seinem Scheinwerferkegel hinab sanken. Und das waren keine Menschenfüße, sondern klauenbewehrte Vogelfüße. Da sind wir vielleicht wieder sogar auch nochmal ein zweites Mal bei Helljahr. Yeah. Die dort gefundenen dreizähigen Abdrücke sind ja zum Teil auch als Vogelfüße gedeutet worden. Nach den Füßen kamen entsprechend, wie man es erwarten würde, Beine, Torso und Brust ins Blickfeld und dann Flügel. Gefaltete Flügel, die sozusagen, wie man sich so klassisch wahrscheinlich vorstellt, hinten an den Schultern fest sind. Auch ein Kopf und ein Gesicht. Das ganze Wesen war laut Brian 9 Fuß groß, also Pi mal Daumen 2,10 Meter und ungefähr 30 Fuß entfernt, also Pi mal Daumen 10 Meter. Es hatte ein bläuliches Fell, gelbe Augen und buschige Ohren, scharf aussehende gerade Zähne, allerdings keine Fangzähne, also keine Eckzähne würde ich, so würde ich das jetzt verstehen, die sozusagen länger sind als die übrigen Zähne, sondern einfach scheinbar identisch lange durchgehende gerade Zähne. Das gute Wesen ist gelandet oder auf dem Boden aufgesetzt und hat eine kleine Staubwolke provoziert. Und der Brian war entsprechend so ein bisschen geschockt und hat sich quasi am Lenkrad festgehalten. Wie gesagt, vermutlich eine relativ übliche Reaktion. Er war halt alleine im Auto, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und hatte keinen Alkohol getrunken und hatte keine Drogen genommen. Er war zum Zeitpunkt am Ende seiner Highschool sozusagen oder kurz vor Ende seiner Highschool und war als nicht auffälliges Kind, sage ich mal, nicht auffällige Person bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Brian ähm, womöglich an irgendwelchen psychischen Erkrankungen litt, bekanntermaßen, die hier zu Halluzinationen führen könnten. Ich meine, sowas kann natürlich immer sein auch wenn das nicht bekannt ist. Das ist klar, aber zumindest war es bis dato nicht bekannt. Es hat dann auch scheinbar nichts gemacht, sondern stand da und hat ihn angestarrt. Auch das gar nicht so untypisches Verhalten für so merkwürdige Wesenheiten. Und er sagt, er hatte Angst, fühlte sich aber nicht unbedingt bedroht. Es war einfach ein höchst merkwürdiges Geschehen sozusagen. Also summa summarum ist, würde ich sagen, der Eindruck, den er da jetzt aus seinen, aus seinen Aussagen hervorgeht, wahrscheinlich tatsächlich einfach so ein bisschen Schockstarre, komplett überrascht gehören, hat wahrscheinlich noch nicht so schnell überhaupt irgendwas daraus machen können, weder eine Bedrohungssituation konstruiert noch sonst irgendwas, wahrscheinlich einfach schockmäßig leichte Angst und ja, erstmal in Starre verfallen. Interessant ist dann noch, was er über das Gesicht sagt. Denn hier kommen wir so ein bisschen in vielleicht noch weitere Bereiche hinein. Das sehr populäre Thema Dogman haben wir jetzt hier bei uns noch nicht aufgegriffen. Weiß ich auch nicht wann oder ob wie bald wir das mal machen. Gibt es ja schon eine, Menge, eine ganze Menge zu. Aber was der gute Brian hier eben noch gesagt hat über dieses merkwürdige, fällige, blau gefällte, Fledermausartige Wesen, es hatte ein Gesicht wie ein Wolf. Also tja, was ist das eine Mischung aus Bigfoot, also fälliges Fell, sage ich jetzt mal, flauschiges Fell, Fledermaus oder Mottenmann und Dogman. Tja, einfach ein verrücktes Vieh. Keine Ahnung natürlich. Er konnte sich nicht erinnern, irgendwas besonderes gerochen zu haben, weil es nichts was mit dem Vieh zu tun hatte. Und es blieb dabei, dass es eigentlich nichts gemacht hat. Ein paar Minuten Sagt er, stand es einfach da. Dann plötzlich fingen die Finger an zu zucken. Die Flügel wurden entfaltet. Und die waren so breit ungefähr, sagt er, wie die Straße. Es hat seinen Kopf gedreht, ihn nochmal angeguckt und dann angefangen mit den Flügeln zu schlagen. Und ist dann langsam abgehoben. Und das ist jetzt interessant. Dabei hat der Truck, oder also seinen sein das wird so ein Pickup-Truck gewesen sein, hat angefangen zu wackeln davon. Und das, muss ich sagen, ist das nicht eine merkwürdige Kombination? Also einerseits sagt er, es ist langsam aufgestiegen. Andererseits war da quasi sowas wie eine Luftdruckwelle oder so scheinbar, was den Truck bewegt hat. Das passt für mich schwierig zusammen. Das ist irgendwie wieder mal so ein komplettes, ja, typisch für, für solche Fälle, dass da einfach so Elemente drin sind, wo man ja mit normalen Erklärungsansätzen halt schnell merkt, da gar nicht mehr weiterzukommen. Hier hat man dann sozusagen nur noch die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, der gute Junge hat halluziniert. Jetzt haben wir hier einen Fall, wo er alleine war. Da kann man das natürlich leicht sagen. Gibt auch Ähnliches, wo die Leute nicht alleine sind. Da ist es dann schon schwieriger. Oder wenn man das nicht sagen möchte, er hat halluziniert, dann weiß man in so einem Fall wie hier, gut, das wird wohl etwas... Hoch-Hoch-High-Strangeness-Paranormales in irgendeiner Form gewesen sein. Mit so normalen physischen Zusammenhängen lässt sich sowas dann nur noch schwierig, bloß gar nicht erklären. Also das Ereignis an sich nicht und eben auch so kleine Details innerhalb der Geschichte selbst nicht. Wie jetzt zum Beispiel die, das Langsame abheben, aber gleichzeitig äh, Turbulenzen, die so groß sind, dass das Auto wackelt. Das Auto ist dann auch ein paar Minuten später, sagt er, wieder angesprungen. Und er ist dann einfach so schnell er kann davongeprast nach Hause gefahren. Da hat er sich aber, das ist auch jetzt ganz interessant, nicht einfach ins Bett gehauen, sondern er hat sofort seine Eltern aufgeweckt. Muss ich sagen, die haben wahrscheinlich ein gutes Verhältnis. Also da mitten in der Nacht äh, reinsausen und die Eltern wecken wegen so einer in Anführungsstrichen Geistergeschichte. Pio. Also ich weiß nicht wie meine Eltern darauf reagiert hätten, wobei meine Eltern sind ein schlechtes Beispiel. Die hätten wahrscheinlich da auch noch relativ wohlwollend reagiert, aber ich glaube, die meisten Eltern hätten da eher wenig Lust drauf. Sein Vater aber ist direkt zur Waffe, hat sich eine Waffe geschnappt und eine Kamera und ist mit ihm gekommen. Und die Familie hat berichtet im Nachhinein, dass sie halt an seinem Auftreten, an seinem... Äh, Verhalten gemerkt haben, dass er wirklich ernsthaft dass es kein Scherz sozusagen ist, oder zumindest war das ihr Eindruck. Ihr Eindruck war, der hat es ernsthaft aufgeregt, hat ernsthaft was erlebt und für ihn ist das komplette Realität. Ja, scheinbar während der Vater sich fertig gemacht hat, hat er das Ganze dann seiner Mutter erzählt, hat auch ein Bild gemalt mit einem Tablet und ähm, ein bisschen später haben sie dann auch noch mit einem Nachbarn gesprochen, der sich in der Gegend wohl gut auskannte und die sind dann zu der Stelle hingefahren, haben allerdings keine Spur, nichts, gar nichts gefunden vor Ort. Auch der Nachbar hat dann nochmal bestätigt, dass er aufgrund der Reaktion des Jungen davon ausgeht, dass da schon, dass er irgendwas erlebt haben muss, weil er real und ernsthaft irgendwie beunruhigt war. Aber es ist eben nichts gefunden worden. Es gibt auch noch einen ähnlichen Bericht aus den 70ern, aus dem Jahre 1974, also ungefähr 20 Jahre vorher. Dort haben Wanderer, und zwar vier Stück an der Zahl, deswegen vorhin auch nochmal mein Hinweis äh, darauf, dass es bei einer Person natürlich leichter ist, mit Halluzinationen zu erklären, als bei mehreren, also vier Wanderer auf einem Bergpfad im Nordkalifornien was ähnliches gesehen, sie waren dort entsprechend zum Wandern unterwegs und haben in der Ferne, bergauf und in der Ferne, also eigentlich hatten sie einen schlechten Sichtpunkt, würde ich sagen, saß auf einem, wie nennt man es, ich bin, ihr wisst, ich bin Flachländer, ich komme aus dem Norden, ich habe die Bergterminologie nicht so drauf, also so ein Kamm, so ein Bergrücken mit Felsen, dort sahen sie etwas hocken und konnten sie wohl nicht, gleich zuordnen, haben es sich dann angeschaut mit Ferngläsern. Es war irgendwie gräulich und hatte, jetzt wird es eben interessant, ein Hunde- oder Wolfartiges Gesicht, große Füße, Arme, Beine und Schultern eines Mannes. Das Wesen saß da relativ bewegungslos und plötzlich hat es von seinem Rücken eben Flügel entfaltet, Große schwarze Flügel, sagen die Personen. Sie fügen auch hinzu, dass sie sicher sind, dass es kein Kondor oder ein anderer großer Vogel war, ähm, denn sie, damit kennen sie sich wohl aus. Und am nächsten Tag nach diesem Geschehen haben sie dann auch versucht, die Stelle aufzusuchen, wo das Wesen gewesen ist oder wo sie es gesehen hatten und haben da einen starken, merkwürdigen Geruch festgestellt. Leider wird jetzt hier nicht erwähnt, dass es sich um Schwefelgeruch gehandelt hat, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Es wird ein, einfach nur als starker säuerlicher Geruch beschrieben. Also insofern, ich persönlich würde Schwefel jetzt Schwefelgeruch nicht unbedingt mit säuerlich charakterisieren. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das einfach nach was anderem gerochen hat. Was mir an diesem Bericht noch aufgefallen ist, ist, dass die Personen gar nicht davon berichtet haben, akut, also zumindest ist es hier nicht aufgeschrieben so in dem Buch, dass das Wesen weggeflogen ist. Ich meine, es wird angedeutet dadurch, dass es seine Flügel ausgestreckt hat, aber es wird gar nicht gesagt, dass es weggeflogen ist. Also vielleicht ist es da auch einfach sitzen geblieben. Also es ist irgendwie schwierig vorstellbar natürlich, weil dann wären sie ja vielleicht weitergegangen und hätten es noch gesehen und wären nicht erst am nächsten Tag äh, die Stelle ähm, in den Blick genommen. Es kann natürlich sein, dass die Stelle so weit weg ist, dass das vorher nicht ging. Aber sie hätten dann ja sicherlich noch deutlich mehr Beobachtung machen können, das will ich sagen. Also wenn das da einfach sitzen geblieben wäre, dann hätten sie wahrscheinlich noch von näher mit den Ferngläsern gucken können oder hätten es wirklich Ewigkeiten angucken können, womöglich so, dass man noch deutlich mehr hätte sagen können. Die Beschreibung ist ja doch eher mau. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sich dann wahrscheinlich nach dem Ausbreiten der Flügel auch in die Luft erhoben hat. Wobei es da wiederum auch irgendwie merkwürdig ist, wenn das dann so gar nicht erwähnt wird, weil Normalerweise, wenn man sowas sieht und sich das dann in die Luft erhebt, äh, das würde einen ja komplett umhauen, wenn man es vorher so äh, größtenteils als menschengestaltig eingeordnet hätte. Äh, und dann guckt man sich das doch besonders genau an, wie das fliegt, würde ich mir meinen. Und er erzählt das dann auch natürlich im Bericht, auf welche Art und Weise das geflogen ist, vielleicht in welche Richtung das geflogen ist, wie schnell es geflogen ist, ob es gerade nach oben geflogen ist oder seitlich oder was auch immer. Ihr wisst worauf ich hinaus möchte. Also das kommt mir hier ein bisschen komisch vor, aber gut. Müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist. Habe ich jetzt keine näheren Informationen zu dem Fall. Ähm, interessant, aber natürlich nichtsdestotrotz mehrere Personen vor Ort. Und wieder diese Kombination von Wolfsgesicht oder Hundegesicht, menschlicher Grundgestalt, sage ich mal, und dann riesigen Flügeln. Diese Sache mit den geflügelten Wesen ist aber da noch nicht an dem Ende. Also nicht nur haben wir hier diese Mischungen aus Bigfoot, Dogman und Mothman von mir aus. Äh, ich will auch noch ein, einen kurzen Fall hier mit aufs Tableau bringen, den ich besonders bizarr fand. Der soll sich abgespielt haben am 16. August 1995 und zwar in Mexiko, Puebla. Dort hat es wohl einen Farmer gegeben namens Victor Morales und der hat ein Wesen angeblich dabei unterbrochen oder in flagranti ertappt, sage ich jetzt mal, wie es seine Tiere attackierte. Leider wird nicht gesagt, was für Tiere, keine Ahnung, vielleicht Rinder auf der Wiese, hätte mich interessiert. Ähm, was er da aber auf jeden Fall beschrieben hat, ist extrem bizarr und ich fasse es mal kurz zusammen. Er hat ein Wesen gesehen, das seiner Meinung nach halb Frau und halb Fisch war, mit einem langen Schwanz, und riesigen Flügeln. Als das Wesen ihn bemerkt hat, hat es dann sozusagen ihn kurz attackiert und hat ihn in den Arm gebissen und ist dann wütend in den Himmel abgehauen, also davongeflogen. Ja, so, damit haben wir jetzt, denke ich, die Merkwürdigkeitsmesslatte sehr weit oben erreicht oder sehr weit hochgelegt. Was hier beschrieben wird, ist also, also nicht, dass fliegende Humanoide mit Flügeln schon merkwürdig genug wären. Hier haben wir es jetzt zu tun mit, ja, könnte man vielleicht sagen, einer Meerjungfrau, halb Frau, halb Fisch, mit einem langen Schwanz. Ich vermute mal, mit einem langen Schwanz ist dann der Fischschwanz gemeint oder womöglich wird es noch verrückter und sie hat dann auch noch einen, keine Ahnung, Löwenschwanz oder so. Wäre wahrscheinlich erwähnt worden, also ich denke, hier bezieht sich der Schwanz auf den Fischschwanz. Also eine Meerjungfrau, wie man sie sich vielleicht so klassischerweise vorstellen würde, aber dann nicht einfach so, sondern eben noch mit Flügeln und auch noch aggressiv. Also viele, viele dieser Berichte beschränken sich ja tatsächlich aufs Aus der Ferne sehen und damit ist gut. Oder auch mal von dichter sehen und damit ist gut. Äh, unser unser ähm, erster Fall hier vom Mount Rainier, das war ja schon relativ dicht dran mit 10 Metern, aber trotzdem ist es in dem Sinne nichts passiert. Und irgendwie habe ich den Eindruck, also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, vor allem die Leute, die vielleicht schon sehr, sehr viele so ähnliche Fälle im Kopf haben. Ich denke natürlich auch so ein bisschen an Wladislav. Aber irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, je mehr man sich in Südamerika bewegt, Mittel- und Südamerika bewegt, äh, desto heftiger werden zum Teil die Ereignisse. Ich denke natürlich auch an sowas wie Corales. Diese UFO-Fälle da aus den 70ern in Brasilien, wo Leute attackiert, verletzt, zum Teil getötet wurden äh, mit Strahlen und solchen Sachen. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, die armen Leute in Mittel- und Südamerika, Lateinamerika, bei denen nehmen diese Erlebnisse mitunter scheinbar, ja, besonders gefährliche Formen an. Ist irgendwie so ein Eindruck meinerseits. Es gibt natürlich auch immer Fälle mit körperlichen Attacken aus allen möglichen Gebieten der Welt. Ich behaupte jetzt nicht, dass das nur in Lateinamerika der Fall ist. Aber manchmal habe ich das Gefühl, als sei es dort besonders häufig der Fall. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Und wenn da was dran wäre, wäre natürlich auch wiederum eine interessante Frage, warum würde das wohl so sein? Ja, keine Ahnung nur Spekulation meinerseits oder kleine Beobachtung meinerseits. Um da noch ein, eine kleine Spezifizierung zu liefern, ich ähm, gebe jetzt noch kurz einen Fall wieder, wo außerhalb von Lateinamerika auch geflügelte Wesen involviert waren, die ein gewisses Aggressivitätspotenzial haben, um gleich zu zeigen, dass ich das auch ernst meine, wenn ich sage, das ist natürlich nicht nur auf Lateinamerika beschränkt. Mein Eindruck ist halt mehr nur in der Art, dass es da vielleicht besonders häufig ist. Wir haben noch einen Fall aus dem August 2000, der soll sich abgespielt haben in Colchester, keine Ahnung, ob man es so ausspricht, in Utah. Mehrere Zeugen, leider nichts Bestimmteres angegeben. Ich muss sagen, ich finde, dieses Buch könnte etwas genauer sein, deutlich genauer sogar. Aber gut, ist so, wie es ist. Mehrere Zeugen haben schwarze und dünne Wesen gesehen, die Richtung der Stadt flogen. Und zwar fünf Stück an der Zahl. Auch das natürlich, stellt euch das vor, Leute, ihr sitzt irgendwo und seht sowas. Also, wie gesagt, ich, ich habe ja sowas noch niemals erlebt und ich bin, glaube ich, der wandelnde Beweis dafür, dass sowas nicht unbedingt nur mit Wunschdenken und vielleicht Einbildungskraft äh, zu tun hat oder damit, dass man unbewusst von solchen Vorstellungen infiziert ist, sage ich mal, dass es sowas geben könnte. Weil ich renne durch die Welt, ich beschäftige mich damit ja viel, äh, renne durch die Welt, gucke natürlich auch immer brav in den Himmel. Und trotzdem, ich sehe gar nichts. Also, äh, und andere Leute sehen dann gleich fünf geflügelte Humanoide am Himmel. Also nur mit Erwartungshaltung und so kann das eigentlich nichts zu tun haben, weil dann müsste ich ständig von irgendwas heimgesucht werden. Aber gut, das nur am Rande. Eine Frau hat behauptet, dass sie von fünf großen schwarzen Wesen, äh, Entschuldigung, nicht groß, fünf schwarzen Wesen attackiert worden ist mit großen Flügeln und großen Augen. Auch das ist ein immer wiederkehrender Klassiker, die großen Augen in allen möglichen Kreaturen. Und zwar während sie in ihrem Auto saß, das geparkt war. Eines dieser Wesen hat angeblich durch das Autofenster sozusagen ähm, durchgebrochen, also das Autofenster kaputtgeschlagen und ihr in den Arm gebissen. Man bemerke die Parallele zu unserem mexikanischen Farmer, auch der wurde in den Arm gebissen und hat angeblich Blut gesaugt. Also das ist wirklich eine verrückte Story. Ähm, aber gut, gehen wir weiter. Sie hatte natürlich Angst, hat sich aber gewehrt. Und zwar angeblich für über eine Stunde. Also hat sie, scheinbar hat sie sich da für über eine Stunde angeblich im Auto verschanzt, bis die dann irgendwann weggeflogen sind. Ist jetzt leider nicht mit angegeben, zu welchem Zeitpunkt dieser Stunde die, die, der Durchbruch durchs Fenster, sage ich mal, erfolgt sein soll. Hätte mich vielleicht auch noch interessiert. Aber so oder so, wann auch immer das passiert ist, ob am Anfang oder am Ende oder mittendrin, das Geschehen ist natürlich jenseits unserer Vorstellungskräfte. Und hier möchte ich jetzt auch, denke ich mal, kurz zu einem Ende kommen, mit ein paar Hinweisen zu diesem Buch vielleicht. Das ist ein interessantes Buch, was so allerlei Begegnungen oder angebliche Begegnungen von Menschen mit nichtmenschlichen Wesen beschreibt und es ist insofern auch sehr interessant, da sind sehr, sehr viele kurze, ja, so Berichte drin. Ich würde euch aber nicht empfehlen, euch das Buch unbedingt zu kaufen, außer ihr seid da komplett auf dieses Thema, sage ich mal, eingeschossen, einfach weil es so unbefriedigend ist. Es wird sehr vieles nur angerissen und ähm, man würde gerne mehr wissen, äh, was man nicht bekommt und man bekommt auch nicht die Informationen, ob das jetzt schon alles war, was man hier drin hat. Also viele dieser Erlebnisse, die hier geschildert werden, das sind so Sachen, die man so vom Informationsgehalt einfach der Menge, der Genauigkeit, sage ich mal, des Berichtes eher in einer Zeitung auch vermuten würde, wo dann ja meistens nicht so viel Platz ist und so einer Sache dann nicht so viel Raum gegeben wird. Aber es wird hier eben einfach an keiner Stelle so richtig deutlich gemacht, wo kommen diese Informationen jetzt her? War das jetzt einfach nur ein Zeitungsartikel, was ich halt bei vielen dieser Geschichten so ein bisschen vermute, aufgrund dessen, wie die Informationen so daherkommen. Und so lässt einen das Ganze dann doch, ich sag mal, im Großen und Ganzen unbefriedigt zurück, wenn man ein bisschen mehr möchte. Also wenn man sich nur die Geschichte vor Augen führen möchte oder nur so Beispiele von verrückten Geschichten, sage ich mal, haben möchte, äh, dann ist das wirklich eine, ein Schatz, weil das ist auch dick, da ist wirklich viel, viel drin. Wenn man aber leicht genervt davon ist, wenn man dann keine genaueren Angaben, sage ich mal, bekommt, ähm, dann ist es frustrierend, weil so viele interessante Geschichten drin sind und je interessanter die Geschichte ist, desto mehr möchte man dann natürlich eigentlich auch dazu wissen. Es gibt eine Bibliografie, aber die ist eher allgemeinerer Natur, sage ich mal, umfasst auch nicht wirklich viele Titel, 65 Titel, und zumindest in der Ausgabe, die ich habe, sind keine Fußnoten oder sowas gesetzt. Das heißt, alles, was man hier jetzt liest, ja, wenn man sich dann für mehr interessiert, könnte man sich die Mühe machen, diese 65 Titel der Bibliografie durchzuackern und in der Hoffnung, da das zu finden, eine von hunderten Geschichten, die da in dem Buch drin sind. Also das ist natürlich nicht so richtig praktikabel. Naja, gut. Insofern, jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich... Das so ein bisschen ausgesucht habe für eine zweite solo folge lazy luke ist nicht dabei das heißt ich lasse einfach die zügel mal so ein bisschen ins kraut schießen habe ich mir gedacht und ähm, hau mal ein klein bisschen bizarrere sachen hinaus wo das mit der dokumentation auch nicht so super ist ich bin da selbst auch kein fan von so wie lazy luke davon auch kein fan wäre aber ich kann mich damit arrangieren wenn es denn dann mal so ist und es ist ja klar bei all diesen geschichten man muss auch immer schön Skepsis walten lassen äh, und darf das nicht einfach alles so als gegeben hinnehmen. Aber was man, denke ich, doch aus all dem schon mal als grobes Fazit lernen kann, ist, dass diese Vorstellung von geflügelten, menschlichen, teilmenschlichen Mischwesen, das ist einfach was, was uns offenbar ja mehr oder weniger überall, wahrscheinlich mehr oder weniger zu allen Zeiten in irgendwelchen Formen in unserem menschlichen ähm, Repertoire, sage ich mal, vorhanden ist und was schlicht und ergreifend die Menschen hier und da auch sehen und erleben, was auch immer dann dahinter stecken mag, wie auch immer man sich das erklären möchte, ob mit Halluzinationen von Einzelpersonen oder sogenannter Massenhysterie, das ist ja ein Stichwort, was dann bei sowas gerne kommt, vor allem wenn es größere Ansammlungen sind, wie da zum Beispiel 95 in äh, Afrika, auf Sansibar, kein Mensch weiß eigentlich, was Massenhysterie ist oder wie das funktioniert, meiner Meinung nach. Also ich habe da jedenfalls noch nie was, mich so wirklich überzeugendes zu so gelesen. Aber das ist ein anderes Thema. So oder so, diese Viecher tauchen immer weiter auf und deswegen kann ich zum Schluss nur sagen, haltet die Augen offen, guckt in den Himmel, wenn ihr was Merkwürdiges seht, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich was Merkwürdiges sehe, sage ich natürlich auch Bescheid. So, vielen Dank fürs Zuhören dieser nochmal etwas ungewöhnlicheren und wahrscheinlich auch kürzeren Folge. Ich hoffe, wir kehren demnächst wieder in den normalen Modus zurück. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut. Ciao.